0: Na východe niečo nové.
1: Každý si želá dlho žiť, ale nikto nechce byť starý. Citujem teraz Jonathana Swifta, známe ho hlavne v literárnych kruhoch. My sa ale dnes pozrieme skôr na také letokruhy. Nemám na mysli žiadnu botaniku, ale vek človeka. Práve na touto témou som sa zamyslela vďaka ďalšiemu hostovi, ktorého vítam v tejto chvíli v štúdiu Rádia Košice, profesor Štefan Koval, odborník v oblasti geriatrie. A má tam ešte oveľa viac ďalších prívlastkov, skúseností, zážitkov, ale k tým sa postupne dostaneme. Prajem vám pekný deň, vítajte pekne. u nás. Ja som Ďakujem. vás predstavila teraz tak veľmi zjednodušene, ale trafila som aspoň tú dominantnú tému, ktorá je u vás nosná, tá geriatria.
0: Som neznečiteľný geriatr, <laughs> Už pretože aj vek sa mi približil taký, že pomaly odchádzam z medicíny komplet, ale v hlave mi zostáva stále geriatria, takže som prisľúbil, že budem pomáhať, ale už len zvonku neaktívne. Som rád, že som vychoval pár,
1: pár a... tisíc.
0: Tak tisíc nebolo, ale štovky geriatrov, ktoré majú radi geriatriu a budú bojovať za tento odbor, za geriatriu, za, vôbec za starých ľudí budú bojovať ďalej. A ja budem dohľadať, aj ja som tam. Viete, ak hovorí sa v sociálnej práci, ktorú som tiež učil dlhé roky, že treba človeka takto nastaviť, aby neíšiel na krive chodničky. Viete, a veľakrát o geriatrii rozhodujú tak, čo sa dostali mimo zdravotníctva, mimo vôbec sféry medicíny, tí ľudia. I oni sa boja geriatrii, pretože sa im pribudli roky, majú 60 a naraz im tá geriatria vadí.
1: Vy ste ale povedali na začiatku, že nesničiteľný, ale zároveň máte ešte taký iný prívlastok, ktorý sme preberali ešte pred rozhovorom, že vy ste najstarší viceprezident, alebo ako to je?
0: Som viceprezident slovenskej gerontologickej a geriatickej spoločnosti. Prezidentom nemôžem byť, lebo nie som v Bratislave, ale, ale je to to isté, lebo sa rozhodujem vo výbore a tak ďalej, toho roku asi sa vzdám všetky funkcií. Nech mladší, šikovnejší, lebo treba bojovať oveľa viacej vzhľadu na to, že došlo k určitým reformám, vo vocovkách reformám. a ja tie reformy zažil veľa a tie reformy vždy sú, že niečo sa zruší a potom ťažko sa to napraví To boli zajacové reformy a tak ďalej. Ja som zažil v Košicách zajacovú reformu. Môžu, že potom povieme bližšie.
1: Chystáte sa teda do dôchod odku, ale v takom celkom zaujímavom veku však.
0: Tak môj vek už je, no,
1: aký to je vek, aby sme... značno
0: preexpirovaný. Ja, <laughs> ja už pomaly ukročil do 78. roku života, takže ja mám čo spomínať, ale zároveň ešte doma teraz môj koniček je fotografie, rodinné albumy a tak ďalej, dávať na notebooku do poriadku, ja dobre surfujem, ja vládam takéto veci. Bol som prvý, čo ktorý kúpil počítače do Geriatrického centra svätého Lukáša, ktoré som zriadil v roku 1990 na baze bývalej politickej školy a tak ďalej. No a tam som naučil Deti, ako to s tým narábať, lebo mali vtedy tie jednoduché Atari a tak ďalej. Ale potom oni mňa naučili viacej a tak ja rád surfujem. YouTube je môj naj, naj, najbližší, ale na Facebook nechodím, lebo by príliš veľa tam dievčat ma oslovovalo.
1: Dobre, takže vidím, že to máte zvládnuté, ja ale musím potvrdiť, že vy ste naozaj veľmi rýchlo reagovali aj na môj e-mail, ešte, ešte v ten deň ste mi odpísali, že teda áno, platím, môžem prísť na rozhovor a musím našim posluchačom hneď na začiatok povedať, že vy ste mi poslali svoj životopis a ja som odpadla, keď som ho otvorila, lebo ten dokument má 35 strán a tak si vravím wow, dobre, neviem, ako toto vtesnáme do jednej relácie, ale nájdeme nejakú cestu. Ale je pravdou, že je tam veľmi veľa odkazov na, na citácie všetkých vašich publikácií, ktoré ste napísali a tých nie je málo. Za ten celý život sa toho asi nazbieralo naozaj veľmi veľa. Pre
0: profesorov takýto životopis bolo treba napísať, takže som tam uviedol všetko.
1: Prečo ste sa vybrali cestou geriatrie? To ma zaujíma. Ovplyvnili vás vaši rodičia, starí rodičia, alebo to prišlo len tak spontánne, niekto konkrétny, vyučujú. konkrétny,
0: Najprv medicína. Ja som prakticky jediný, ktorý po gymnáziu skončil medicínu, aj niekoľko ročníkov, aj na strednej škole, ktorý, kde som študoval, to bolo mimo Slovenska a tak ďalej, ale absolvoval som lekársku fakultu v Brne. Rodičia vtedy žili v Čechách, a ja som dokončil medzitým. rodičia sa presťahovali do Košíc, lebo sestra ich sem zlanarila a otec poval, bol som tam na vojne, tak utekam do Košic. Prišiel som do Košic a začal som tu praktickú medicínu v šaci, na internom oddelení u nebohého primára mizlu, To bol vynikajúci človek, intelektuál vysok. Jednoducho do dnes je pre mňa príkladom ten človek, ktorý veľa ja, potom ďalší zástupca primára Jarčeška, ktorý dokonca mi bol na svadbe, svedok. <súdňa> takže ja som do kolektívu takto vošiel, i keď som dotedy v Slovensku moc nepoznal na hlavnej ulici som sa pýtal, kde je hlavná ulica v Požiceve. <súdňa> no, bolo také začiatky všelijaké, ale som to zvládol ako vždy, dovtedy, školu a tak ďalej, takže je tu medicína Medicína mi prirasla k srdci a ja mám rád. Ja mám rádosť, viete, nie z toho, čo a kde robíme. Ja mám rád, aby som mal pekné podmienky. Ja vždy si vytvorím takú ambulanciu ktorá je super, ako z toho... Um, sa dizajnú a tak ďalej, to za, aj za svoje peniaze donesem tam. A potom druhá vec ma teší každý úsmev človeka, ktorému som pomohol. Toto je základ medicíny, takto, takto ja vidím. A ja, ja ľutujem, že dneska trošku sa uberá všetko iným smerom, ale to aj preto, že roky som učil na vysokej škole, aj na lekárskej fakulte, aj učil som sociálnu prácu. A jednoducho, aj keby ste chceli dať niečo, to, tak nemáte dostatok som povedal, poslucháčov preto, aby som ich usmeril tu na, smeroval na takú cestu humanity, ľudskosti, hej, radosti z výsledku svojej práce.
1: Nie všetko sa ale dá naučiť. Niektoré veci jednoducho musíme mať v sebe. Asi aj tú empatiu však. No tak... Ale čo tá geriatria? Prečo?
0: Geriatria preto aj môžu, že som sa narodil mojim rodičom po 40 ke mám som i vždy starších, hej, takže taký som bol rodinný gerontofil. Ja do, do dnes ešte kým chladcem chodím na cintorín a tak ďalej. O, vždy pametam si, kedy narodili sa, kedy umreli a tak ďalej. To tak, taký mám siak u rodičom veľmi pozitívny a naučil som aj svojich detí taký vzťah mať k ním, ale aj k nám. Aj. Každé ráno nás zobudí, syn z Prahy, že v poriadku ste, a tak ďalej. Druhý moment, ktorý taký som bol, ktorý ma k tým kriatrií zaujal, to bolo... Sústredenie v Bratislave, trojmesačné sústredenie na priatej 2. stupňa z interného lekárstva, kedy medzi nami bol jed, asistent geriatrie z podunajských biskupic, profesor Krajčík, neskôr, ktorý nás zaujal tak, že z 18. Z 12. sme robili geriatriu v živote.
1: Takže mal značný vplyv na svojich tak študentov. Mal, mal
0: vplyv na nás. Zaujal nás tým, že geriatria je to interná medicína so zameraním na zmenu vekovú. To znamená zmeny, ktoré v organizme sa prejavujú vekovo.
1: A aký vek je, aby sme už patrili pod geriatriu? Koľko musíme mať?
0: Keby ja rozhodoval, tak je postklimakterický. Klimakterium je, je začiatok starenutia. Uh-huh. A vtedy pomáhať, a, e, možno, že vystrihneme ten, e, tú čas, ale bol som v Užhorode a pýtal som pijavice. S manželkou sme boli a už sme mali tak e, po, kolo 60-ky a ona mi povedala, kde mám kúpiť a tak ďalej a tak Bronetka <súdňa> <súdňa> pozrela sa na nás a mi dala mi lubrikačný krem. A ja som jej povedal, to by sa asi na Slovensku nestalo. Viete prečo? postklimakterické problémy, he, ktoré sú, ktoré rozhodovac vysoká potom je a tak ďalej, pretože že, že sú problémy sexuálneho charakteru a tak ďalej. He, manžel začína mať ischemickú chorobu srdca, to znamená, že má aterosklerózu a preto má problémy takého charakteru. Manželka si myslí, že on má frajerku, že má nejakú známoť a tak ďalej. No žena sťažuje, že, že je nejaká chora a tak ďalej a skutočnosť si chybajú hormóny a tak ďalej. Toto je zaciatok starnote. Takže potom príde 50 každému ešte raz toľko želajú. A ja bych som nikomu neželal ešte raz toľko. Viete, v byť hluchý, slepý a malo ktorý vidí a tak ďalej. To znamená, že to sú také... To...
1: Dobre, ale oficiálne teda na Slovensku geriatria od koľkých? Od 60 rokov? Od 65
0: to... mm-hmm. rokov. Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Vám, ako pribudali roky, tak uh, mali ste pocit, že rozumiete pacientom viac? Berú starší ľudia, lekára, inak ak má, ja neviem, 35 rokov, alebo 65 rokov? Z vášho pohľadu.
0: Ja si vždy vyberám mladšieho lekára. prečo? Nie, Lebo mi. mladší lekár, poviem príklad, že mladší lekár je jednoducho vzielanejší. On sleduje novinky medicíny. Raz ma zarazilo v tom, že prišiel jeden pán, ťekal upolomný na dvere, ktorý nás, nás odbal hospitalizovaný a povedal, konečne som nás našiel, chcel som nás hľadať v pošte pre teba. A ja hovorím, tam by som neíšiel. A čo máte? Vy ste mi zachránil život. A ja som nevedel, čo ako som zachránil. Do nikoho som ešte to teraz nedýchal, okrem vlastnej ženy. Ja tak hovorím. <laughs> On mi podávam Úplne nepoškodený, čistý lekárskú spravu, kedy som robil na poliklinke Sever, na internej ambulancii. A hovorí, ja som tedy zjedol neviem, koľko kila čokolády, koľko desiatok vajec a nikto nevedel prísmienať diagnozu. Vy ma poslali na jedno vyšetrenie a sa zistilo, že tam mám na les, na žlčniku. A minister Matejíček ma operoval a povedal, ten doktor, čo vás poslal, zachránil vám život preto hovorím tak, že nejde o vek lekára, ide o jeho inteligenciu, o jeho um, jednoducho edukáciu, jak, jak on študuje a tak ďalej. To znamená, že aký je šikovný, jednoducho povedané.
1: Otočíme teraz otázku, akí sú vaši pacienti. Sú smutní? Cítia sa odložení? Lebo čím sú pacienti starší, tak možno máme taký pocit. Zase v nemocnici e, asi pac- málo kto je šťastný, no to si povedzme Prepad, rovno, ale...
0: Geriatrickí pacienti sú... Ja často poviem knokočky, ako na i pacientke lebo sú upravené a tak ďalej. Lebo geriatria pre mobilných ľudí, ktorí sa prišli dať vyšetriť, preliečiť sa a vedia, na čom sú, čo potrebujú. Takže pravidelne prídu potom na vyšetrenie. Čas pacientov je aj takých starších, ktorí majú už pokročilý vek. Majú prejavy určite kognitívne, hovoríme tomu, alebo demenciu, začínají byť dementní pacienty. Tak tí pacienty samozrejme majú poruchy, nálady a tak ďalej. Smutný sú vám poviem, kedy. Kedy rodina sa snaží tam stále niečo vymýšľať, aby zostali čím dlhšie, aby neboli doma odložiť. Že ich tam, rodina by chcela odložiť. Mm-hmm. Pod, samozrejme, odkladajú do ústavu sociálnej starostlivosti. U nás sa nedá odložiť, lebo u nás je krátka hospitalizácia. Takže, asi v takom duchu. A samozrejme, že milióny story, ktoré vypočil som za celý život od takých ľudí, ktorí sa stiažujú a tak ďalej, ktorí ja by sa povedal, že možno, že viac povedia ako Fararovi na... Na spovedi. Tak. No, že... Asi, asi dô, keď viacej dôverujú tomu lekárovi a tak ďalej, samozrejme, že potom najlepšiu psychoterapiu urobím ja, alebo tak kolega môj, keď idím porozpráva, keď im upokojí, keď im povie, že tak a tak ďalej, oklamať starých ľudí netreba. Ich neoklamať. Oni len hrajú, by som povedal, sú dobré herci a herečky, viete, ktoré oni vedia, čo je... V, Pozadí a tak ďalej sú ľudia, ktorí by mohli ich opašetrovať, ale nie, jednoducho nechcú. Chcú, koľko by mohli, ale nemôžu, pretože chodia do práce. A potom sú takí, ktorí až týrajú starých ľudí, to znamená, že zneužívajú ich postavenie, to znamená, že berú im peniaze a tak ďalej. Dokonca ja som robil prácu, kde týralne bolo takého stupňa, že za vlasy ťahali po zemi takých starých mm. ľudí a tak ďalej. To sú strašné veci, ale netreba zaušej obecňovať. Väčšinou starých ľudí treba si uvedomiť. Stará generácia není ani chora, ani dementná, Stará generácia je stará generácia, má svoje názory, často budú vám spomínať komunizmu za, a za dve koruny mlieko a tak ďalej. Viete si neuvedomujú, koľko majú teraz dochodku, koľko v vtedy a tak ďalej. To je tak už ide. Seifert, básnik laureát Nobelovej ceny, český básnik, povedal, že všetko už není hezčie a takto my, takto v starobe často spomínajú staré veci, pretože každý spomína mladosť, aký bol a tak ďalej. Ale osobne ja ako by som nechcel byť mladý, lebo ja už sa teším zo svojich vnúčat, viete. Ja sa teším zo svojich detí a tak ďalej. Takže to už je potom by bolo také nenormálne, patologické, keby som chcel ja byť 25 ročný. Áno, v hlave, hlavu mám stále šalenú, viete, tak dá sa povedať, že mladú a ja dokážem komunikovať ako pedagóg s každým mladým injakom, a snažím sa byť in jemu. Ale je vnúcovať svoje názory. To nie. Starý čak nesme vnúcovať svoje názory mladým.
1: Ono sa tomu hovorí spomienkový optimizmus však, že my si len väčšinou to dobre zapamätáme, tak aj tí starší ľudia si tak spomínajú na to pekné, čo zažili a hlavne boli mladí vtedy, tak to vnímali celé inak. Vy ste ale stali na čele geriatrického centra svätého Lukáša nejakých 13 rokov. Čo bolo pre vás najkrajšie na tej práci? Lebo že to bolo mimoriadne ťažké, to si viem predstaviť, ale čo ste mali na tom najradšej?
0: To bolo urobené na zelenej luke. Ja som si chcel, ja som išiel do Švajčarska, Nemecka, Rakúska sa pozrieť, ako to fungujú tam, také nové typy zariadenia, kde sú aj reholné sestry. Našel som reholné sestry, ktoré boli v 1954 roku odvezené z Košic, z fakultnej nemocnici v Košiciach do Čiech a tam... Tam zotrvávali, na Velehrade sa starali o psychických, o duševnych chorých, dospelých ľudí a všetci boli hospitalizovaní v kostole. A keď to videl, tak som povedal, že musím vybaviť a to vybavili som. Tie sestry prišli, boli už starší, ale boli... Šťastné, že prišli do mesta svojej mladosti. Potom prichádzali nové, nové sestry. To bol základ. Ale nikdy som nepovedal, že sú lepší v práci ako civilní. To by som ubližoval civilným zamestnácom. Ja som si všetkých mladých som prijímal tam, aby sa naučili pracovať. Viete, mladých ľudí naučíte a za moju existenciu tam nikto neodišiel z práce. Nikto, nebolá žiadna fluktuácia.
1: Čo je Pod... paradoxne s touto dnešnou dobou, ktorú žijeme až extrémne? No,
0: boli to veľké problémy finančného charakteru, ale ja išiel na nulu. Ja som vždy rozpočet nemal nulový. Ani plus, ani minus. Tak som to vedel hospodariť. Prišiel ale problémy Pri začínali pre rezeš, potom, potom zase tí, čo neúspeli a, potom podnetili zajaca, zničil všetko, najmä tú geriatriu a začal vytvárať oddelenie pre dlhodobu chorých. Čo není správne, peniaze nie sú a odkladať ľudí tých, kto by, o ktorých by sa mohli starať nezamestnaní doma, to není správne. Takže potom boli oddecháčky, za ktorými on stal. No a tak ja som odišiel do školstva, začal som učiť na lekárskej fakulte. A tak som sa vypracoval tam. Klinika išla zo mnou. Potom zase boli problémy vo vojenskej nemocnici. To bola zrušená. Keďže sa nepodarilo to, čo je aký bol zamysel. Asi, asi. Takže potom nás presunuli na do vojenskej nemocnici. Fungovalo to dobre, dokonca dalo sa povedať, že primeranie, študenti chodili a tak ďalej. Až zobral so to mi svetý Michal ďalší. Ete, ja keď počujem svetých všetkých, ktoré sú v názvoch nemocníc Svetých majú veľký hriech že si dávajú svetých bez toho, aby boli oni svätí A tak v Bratislavi sa riadí, tu sa jak zajáčiky, ven deti len počúvajú všetci, že, že to urobiť. A tak zrušil geriatrickú kliniku, prakticky zrušil, lebo 5 ložok nechal ktoré vyhodil na oddelenie dlhodobo chorých. Takže vraj z ekonomických dôvodov. A ekonomický dôvod je taký, že pre 5 pacientov sa stará pôvodný personál, ktorý sa staralo 35. No a zbytočné veci. Tak keď som toto videl, tam som povedal, berem poslednú dovolenku. A, a idem to do dôchodku. A devčata bojujte ďalej. I ja myslím si, že za chvíľu všetko spadne. A začne. Ja som veľmi progresívny človek, ja som pravicovo orientovaný človek. Hej. Ale
1: keď ste spomenuli dievčatá... Tak ste mysleli asi sestričky.
0: Ach, to moje sestričky, to sú všetci divčatá. Ja no som tak... starý, už môžem to povedať.
1: A, tak, tak ja teda na to nadviažem, že práve od nich prišiel typ na tento rozhovor. A ja som sa vás pýtala, že či tušite, že, že kto to bol. Doslova tam stálo, že aj my máme v práci východniara, ktorý je veľmi skromný, nerad sa zviditeľnuje. Napriek tomu si zaslúži úctu a uznanie, je ním profesor Štefan Koval, ktorý napriek úctyhodnému veku ešte stále pracuje. Tento e-mail poslala Staska a Evka. Poznáte? No, Také pov... dievčatá. <laughs>
0: tak staska ide zo so mnou veľmi dlho, ešte z Geriatrického centra Sv. Lukáša. To znamená, že pracuje už um, dosť dlho, ale neprezradím jej vek, nie, keď nie, jej nie. poviem. Ja si nesmierne vážim každého. Dokonca, víte, prišla s otcom jedna taká to má vo počerná devčina a ja hovorím, nemohla by ste tu robiť upratovačku, kde som vedel, že zrejme nemá také školy, čo by bola. Teraz, keď som odchádzal, tak plakala, že, že ja konečne myslela, že bude i zo so mnou robiť. Viete, takže ja bol som šťastný, ja som šťastný, že ja nemám nikdy v živote nepriateľov. A tých, čo sa snažili byť nepriateľmi, viete, pre mňa sú tie elementy, ktoré nehodné na nich viete pozerať. A vždy som mal v živote takéto prekážky a ja som sa snažil tie prekážky prekonať, pretože každá prekážka v živote vás jednoducho posilňuje. Dávam vám odvahu, jednoducho sa povznesiete nad všetkými problémami sveta a idete ďalej za svojím cieľom. Môj cieľ nikdy nebol zbohatnúť. Ja bývam v bloku, da svoj život, hej, ja som ako, že nemám paláce ani nič, hej, ako, ja som spokojný, som šťastný, že som tu, že som ešte zdravý tak, jak som, že som mohol sem prísť. Takže, prečo som robil tak dlho napriek tomu stivodnému veku, he, keď oni tam napísali? No už preto, že stále boli problémy, kde ešte tu zostaň, ešte tu zostaň. Viete môj posledný plat, koľko bol? Ja ma prezradím, 1500 eur
1: po 50 rokoch praxe na pozícii rokov praxe profesor. profesora. Mm-hmm. No,
0: ale ja som za peňa zmienil na Viete, do dmeny dostávali teraz lekári po 300, 50, 500 a ja som dostal 200.
1: Aj napriek tomu sa usmievate? Aj napriek tomu, tak, tak, asi to nie, ja sa
0: Ja viem, že Boh existuje. Celý život ma sprevádzal a len s Božou pomocou som dokázal v živote urobiť to, čo som urobil, i keď nikde nevodem do analov Snaď som napísaný, da, kde Osobnosti Slovenska tak ďalej, To tiež ma tam napísali Ste, našla som si to, áno I, Takže i v poriadku Ja som rád, že mám deti Že sú zdravé deti s Bohu vnúčatá Ktorá mi z Prahy zavolá prváčka A dedo, ja nesmierne Mám ráda A tak ďalej Takže to viac si poteší Ak chodzi čo iné Viete, jak, jak tá odmena To je jedno na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Významne sa zaslúžil rozvoj geriatrie. A to nielen v Košiciach, ale v podstate aj celom vtedajšom Československu. Cenami ovenčený, vďaka neuveriteľne bohatej publikácie aj často citovaný, lekár, profesor, ale ako sme zistili, aj veľmi veselý a úprimný človek. Profesor Štefan Koval, aktuálne v Rádiu Košice. Pokračujeme v rozhovore, ktorý nájdete aj vo forme podcastu. Žijete celý život v Košiciach aj ste v Košiciach ostali na východe?
0: No, odkedy som ukončil školu, odkedy som v Košice.
1: Áno, tak to je na, už... Narodený
0: akože... na východe, ale nevyrastal som na východe.
1: A kde konkrétne ste vyrastali? Lebo ja som si dokonca našla, že u našich východných susedov ujezdec, že tam ste chodievali na Ukrajinu a to, čo vás tam akože priviedlo pre zrate.
0: Otec povodne urobil veľkú chybu, že sa dal tam náriť. Dokonca som urobil tak jedenázdielný seriál viete o tom, hej, to zatiaľ pre taký známy, ktorý tam bol. Tam 30 tisíc ľudí odcestovalo vtedy, takže ja som tam vychodil z základnú školu, polovicu vysokej školy a na druhú polovicu potom sa presťahovali potom do Čech, takže druhú polovicu som Brne skončil. Takže tam nejak nenavštivujem. Ja, ja ju mám rád, jej Ukrajinu a je, samozrejme, že verím vo víťazstvo Ukrajiny a ja neznášam, Vy to vystrihnete, ale ja jednoducho Rusko a Sovietov nikdy neznašal. Jednoducho, ja poznám mentalitu. Mentalita Ukrajincov je podobná Slovákom, pretože my tiež pochádzame tak, kde asi z jedného koreňa, tu Slovanského takého, kde, že Rusí sú úhrov Oni sa lepšie rozumie ale tu nejde o tom to mi dalo určité skúsenosti ja som prišiel a o jeden mesiac som mal skúšku v češtine a ja ju zvládol a to ma zase povzbudilo. Viete, vždy nejaké veci ma povzbudili, ktoré počas dokončenia v Brne ja neupakovala ani jednu skúšku, ani štátnicu. Ja som, nehovorím, ja ja že som lhý, lúmen veľký, hej, akože je, ale som jednoducho adaptabilný človek, sa viem zadaptovať. Keď som prišiel na Slovensko, ja som nevedel po slovensky, pretože ja som slovenský jazyk nikdy neučil sa, ale doma sme rozprávali šarištinou, hej, takže takovú myšanou. A, no a teraz doktorka napísala, že jsem napísal hrdlo za ale ona napísala červené. Mm-hmm. No, a tak jsem se naučil písat. Je dobré, keď někdo vás upozorní a tak dále, vy se dáte pozor. Ale postupně v košicech jsem si Košice oblúbil, natolľko, že by som nevymenil za nič. Keď videl som, že da kde môj tak ale kde inde pracovať a tak ďalej za niečím iným, tak ja som začínal tu ako bezdomovec. Ja som nemal tu trvalé bydlisko, keď som prišiel do Košice. Ja som býval na Kohale. Viete, tam potom sme sa dohodli s vedúcou, že mi napíše trvalé bydlisko, by som mohol dostať byt. Bolo treba, bol som v som šáci šací, prosili ma, či by som nemohol prísť ordinovať do basy. Tak ja som chcel si prísť a robiť rodičia, už boli dôchodcovia samozrejme, tak som ordinoval tam. Ja sa nehambím táto viete, že, že človek prejde. Ja som dneska tu a taký, tak, aký som, hej. Tak no. vás
1: to ale určite posunulo, nie? Ale ma
0: posunulo, som veľa poznal, ja tak ďalej života, lebo aj tam si svoja určitá mentalita a tak ďalej, všťahy a, po, a podobné veci. Takže postupne som sa takto prebojoval, robil som na poliklinke Sever, na poliklinke Staré mesto, na poliklinke Juh. Všade, kde bolo treba, som to robil, až nakoniec som zakotvil tam a dal som si záväzok po revolúcii. V revolúcii som bol dosť bol aktívny, samozrejme, a dal som si záväzok, že z krajskej politickej školy urobím geriatriu. A boli veľké problémy. Dokonca mi podpálili tam telocvičňu no a tak ďalej. Ja som myslel, že David infar dostanem. Ale som to dokázal. A rovnako s Čechmi v Prahe som bol tam obdivovaný a vždy som vyhrával konkursy medzi poslucháčmi za najlepšiu prednášku. Vždy som sa konfrontoval s jednou psychologičkou, ktorá bola taká hviezda prakticky toho pravských gerontologických dní. Neskôr chodil som na ostravské gerontologické dnie a tam ma mali rádi, hej, a vždy ma prosili dokonca také otázky, že urobte prednášku o sexualita v starobe. No, ja som musel naštudovať. No, ja som spokojný tým, hej, vedel som sa prispôsobiť a vedel som, to sa nechválim, ale to len podšarkujem, že charakter je taký, viete, taký úprimný. No.
1: Ja som naznačila, že vy na mňa pôsobíte veľmi tak pozitívne a že ste taký veselý človek a to sa spomínalo aj v tom type na tento rozhovor, že nikdy nestrácate humor, ktorý je tiež veľmi dôležitý pri liečbe a ošetrovaní geriatrických pacientov aký dôležitý je pre vás humor a zvyknete ho naozaj v práci často používať aj pri tých pacientoch?
0: No pravda, že? My si vtipí občas, hej. <laughs> pacientka povie vtip taký hej dosť ostrý, no a ja jej tu musím <laughs> podobný to povedať a to, viete, to dá kedy viacej ako jedna infúzia. Keď si takýto komunikáciu, keď si vytvoríte s pacientom, lebo že ostatní počúvajú a ja, viete, to mi povedali sestričky, že ešte potom tom týždeň o tom rozprávajú, že bol som na vizite, no ale to je poriad.
1: Takže nemáme mať automaticky taký nejaký predsudok, že keď vidíme staršieho človeka, ktorý možno že je aj na lôžku, tak už máme byť iba seriózny, ale ten humor nie, 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 je cesta. Nie, nie.
0: naopak, na, naopak. Viete, koľko aj pre mňa môžu typy moji, o mne ja som to povedal, že pokojne povedzte, že ja som taký, keby ste ma videli fotku, bol ako študent s dlhými vlastmi. Tedy bolo tak. 68. rok som zažil a preto som taký, aký som. Rok 68 bol pre nás veľmi dôležitý a to, to, mladí ľudia už si nevedia predstaviť, čo znamenalo. Ja som vtedy bol mladý študent, som to zažil. A viem, čo to je invázia a viem, čo to je takmer vojna, i keď to vojna nebola viete, teraz. Takže, preto som povedal, že mám v v tom východu, ako tak je. My sme tiež bojovali, my sme tiež nemali svoj štát a tak ďalej, ale ja nikdy nenadávam. Som povedal, že ja, ja by som sa chcel dožiť, keby na námestci v Košiciach bol kráľ Štefan. To bol náš kráľ kto je, akú mal krv, rozumite? Takže ja by som sa chcel toho dožiť, keďže je Václav Prahe a nebol Čech. Prečo nemôže byť, aby sme patrili, aby sme nepovedali, že sme zvnikli taká bublina, lebo tá bublina bola tu a nebola tak potláčaná, lebo sme stále, slovenský jazyk zostal, hej, aj v maďarskom prostredí a tak ďalej. Takže ja si vážim históriu a ja nemám rád také falošné všetké výklady a, a podobne veci. Tresí ctiť všetky. Hej. Pán profesor, aký máte odkaz pre ľudí, ktorí sa boja staroby? Aby sa nebali staroby. <laughs> aby staroba je súčasť života človeka. A starobu si treba vypestovať. Hlavne zachovať si mladú myseľ, zdravú myseľ, lebo keď máme hlavu, ten počítač na hlave, tak potom budú nám fungovať i nohy, i ruky. To je podstatné. Takže netreba zazlievať, ale treba myslieť na tú starobu, ale neznamená, že pamätaj na smrť. To nie. To musí byť pamätaj na vek, lebo chceme sa dožiť preto, aby sme videli svoje pokolenie, ktoré sme vytvorili tu na tej Zeme guly a ktoré nás bude podporovať, ale naučme ich také základné veci. I na dušičky treba brať deti, aby vedeli, že treba tam prísť, lebo to nejde o to, že my ich spomíname, chceme ich... A to, to ide o to, že by taká spolupatričnosť a na tú generáciu, aj ktorá už tu nebola, ktorá vytvorila hodnoty. Takže nič. Zdravo žiť, primerane žiť a primerane sa stravovať. Netreba nejaké diety vytvárať a tak ďalej. Byť jednoducho človekom. To je základ.
1: A naopak, čo by sme odkazali mladým ľuďom, ako aby v mali starších ľudí alebo
0: starobu? Mladým ľuďom (dobajú) doba je zložitá, je uplivnená, aby boli normálni. To znamená, že zostať, tak som povedal, že zostať starším človekom, tak i mladí by mali si ctiť a vážiť si svoj vzľad mladosti a pomáhať Pomáhať a pomáhať každému, kto to potrebuje. Bez ohľadu na vek, lebo tak sa naučí pomáhať potom, aby pomáhali jemu. To znam, pomáhať bude on dneska zajtra môžu pomáhať jemu. Takže ja mám rád mladých ľudí, pretože mladí ľudia sú inteligentní, vzdelaní. Keď, keď museli pozerať veľa knih, tak dneska ťuknete raz na Enter a máte všetko, čo potrebujete. Takže. A ešte jedna taká maličkosť. Ja svojho svokra, on už nežije, umrel 95-ročný, naučili no sme ho po 70-ke surfovať a on dokázal.
1: Na internete.
0: Na internete, takže mladí nech sa venuje tomu, majú radosť toho, že dedači babku naučili fungovať. My s maželkou máme 5-ročný rozdiel, ona je mladšia od mňa o 5 rokov, ale ona celé dni dokáže mobilovať. To je 18-ročná. Viete, a toto je, toto je plus, pretože ona si hľada, kedy kto sa narodil, kedy z tých hercov, čo vidí, umrel a tak ďalej. Ona si noviny pozrie, ona prestala časopisy kupovať, lebo všetko nájde tam a to je, to je plus.
1: A pozdravujeme určite aj pani manželku.
0: Manželka, to je najväčšie šťastia človeka dožiť sa spolu. Na Geria 3 som videl veľa playbojov, už ja síve vlasy nosili po ramena, viete? A tá treťa či štvrtá žena prišla pozrieť sa na ňoho, lebo tie prvé, dávno ho obrali o všetko. Mm-hmm. Takže snažiť sa žiť. Raz je na viete, stomatologička povedala tak, ja mám rada manžela, lebo mám ho len jedného. Ja tu nemoralizujem, aby ste to nebrali tak, hej. Má sa tak dotrapiť samozrejme, že sú výnimočne. Ale, môžu, že vystrihnete toto, čo teraz poviem, ale... Najlepší liek, naj, najlepšia meditácia pri manželských konfliktoch je posil. Keď už ide, že tá tvoja sestra, tvoja matka, <laughs> viete, tak treba o, zobrať telefón a zobi, ísť domov preč. A o chvíľu zavolať, čo robíš, ako keby sa nič nestalo. Tato. A prísť domov, postiel. Toto je pre mladých ľudí taký. To je najstoprecentnejšia meditácia. Nie je treba treťu osobu. Tak ste im
1: teraz ako lekár naordinovali na, na, na záver tohto rozhovoru nejaký ten recept na to, ako to celé zvládnuť no. až, až do úspešného konca. Ja vám ďakujem veľmi pekne za váš čas, aj že ste nás takto pobavili, že ste nám priniesli takú pozitívnu energiu.
0: Je to my bysli... a, a nie, nie, to tam všetko necháme. To zprostý, nie, nie,
1: stále hovoríte, že, že vy to určite vystrihnete. Nie, my to nevystrihneme, my to necháme. Rozhodne minimálne v podcaste sa to ocitlo. Ale ja vám ďakujem a prajem vám teda, aby ste si ten váš dôchodok, do ktorého sa chystáte, 78 o chvíľu. Aby ste si ho užili, tak ako vám najviac vyhovuje.
0: Ja malujem... Takže ja mám rozpracované veľa obrazov, nedokončených obrazov ešte. Ja nechodím na turistiky a tak ďalej. Na chalupu chodíme, lebo k synovi na chalupu, lebo syn chcel chalupu tam, kde máme korene, pri Starej Ľubovne, na hranici s Polskom. Takže to je pekný kraj a on dvakrát do roka príde z Prahy a my medzi tým chodíme tam, udržujeme hej, tú chalupu, jemu... Takže to ma strašne teší, že deti hľadajú korene svojich rodičov.
1: Neverte mýtom o starobe. Buďte vždy in, milujte svojho partnera aj všetko vôkol seba. Nepozerajte sa do zrkadla, nebežte hneď za lekárom. Skrátka žite naplno, pokiaľ vám to dovoluje rozum a nohy. Citujem môjho dnešného hostia profesora Štefana Kovala, ktorý nám ponúkol na jesen života úplne iný pohľad a my ďakujeme za rozhovor.
0: Ďakujem.